1: Amigas, amigas Amiga de Fuego Cruzado Estamos aquí Romancing the Stone En el periodo especial, como hubiera dicho Fidel Castro eh, El aislamiento, según dijo La gobernadora, aunque dijo lockdown Pero en español es aislamiento Estamos ya entrando la segunda Semana Y tenemos hoy invitado Estoy privilegiado De tener a Adolfo Kranz Buenas tardes Adolfo
2: Saludos, Ignacio, y a los amigos, los amigos del panel, y a los que escuchan Fuego Cruzado, y se acuerden siempre que
1: el dinero es
2: cobarde, el capital no tiene patria,
1: y las corporaciones no tienen corazón. <ríe> y, y el profesor Alejandro Torres Rivera. Pues buenas tardes, compañeros. Buenas tardes para ti, Ignacio, buenas
3: tardes para Adolfo, y buenas tardes para el componente más importante del bueno. programa, que
1: siempre es el público que nos escucha. Amigo, lo, lo primero que tenemos que tocar en la noticia estoy escuchando que, muy que es sorprendente, o tal vez no lo sea tanto, pero según la Organización Mundial de Salud, Estados Unidos se convierte en el foco central del contagio. Me sorprende eso. Eh, el, la Organización Mundial de Salud dijo que en Estados Unidos hay una gran celeridad de propagación en territorio nacional. Eh, en el mundo entero hay 400 mil afectados y de esos 18 mil 652 muertos eh, quiero indicar que el ébola que vino hace unos 10 años eh, pero se mantuvo mayormente en África duró unos dos años ese virus y mató unos 11 mil tal vez sean mal contado porque allá el censo no es tan bueno como aquí, pero lo importante y lo sorprendente es que Estados Unidos ya se está, va a opacar a China y opacar a Italia eh, en torno a la celeridad con que este virus se está regando. A diferencia de China, eh, y, y, en, y aunque tardía, pero Italia, el presidente de Estados Unidos ha dejado a, a cada estado determinar las reglas del juego en torno al aislamiento por ejemplo en Texas uno puede salir pero no puede haber grupos más de 50 o 10, algo así eh, en Washington D.C. pues ya están ma mucho más restrictivos en Massachusetts y en New Hampshire pues la gente puede salir pero pero con ciertas limitaciones así que eso no no hay no hay una medida dracónica como tomó China que yo creo que era lo que había que hacer, ya China aún en Wuhan donde empezó esta pandemia según los expertos eh, según según los expertos ya China ha combatido el, el marullo de la pandemia y ya las plantas de producción, me consta las de la General Motors que ya están de nuevo produciendo, así que ya pasó la ola por China pero parece que la ola nos va a dar a nosotros en Estados Unidos y de rebote estoy seguro a Puerto Rico eh, nosotros fuimos primero, eh, en muy, primero a muchos estados tal vez primero punto en asumir posiciones de aislamiento que fueron muy correctas por la señora gobernadora eh, y vemos tal vez eso ha ayudado que no tenemos tantos casos y solamente dos personas muertas dos de las cuales estuvieron fuera de Puerto Rico durante ese periodo. Así es que ese es el panorama. Estados Unidos, la tormenta llega ahora y con 360 millones de habitantes, pues tiene campo para crecer esa pandemia. Alejandro. Pues mira, yo creo que la situación que estamos
3: eh, presentando, en efecto, como tú señalas, hoy es eh, titular en muchos periódicos eh, en Puerto Rico, en, bueno, en Puerto Rico posiblemente no, pero por ejemplo un periódico español como es El País, que están leídos tanto en España como fuera de España, en efecto lo que señala, es que Estados Unidos puede convertirse en el próximo epicentro de esta pandemia. Señalan, por ejemplo, que países como India, que tienen 1.300 millones de habitantes, pues las crisis han sido todo lo contrario el confinamiento de toda la población, destaca el país que en España eh, hoy ya se sumaban 2.700 muertos y 40.000 casos de contagiados, y es interesante porque mientras el resto del mundo se están tomando la mayor parte del mundo se están tomando medidas cautelares más eh, rigurosas, pues uno observa en el caso de Estados Unidos expresiones como las que hizo en Recientemente Mike Pence, donde señala que las personas que hayan mantenido contacto con algún enfermo pueden volver a trabajar de inmediato si se ponen mascarillas y guantes. Es decir, que, que es un relajamiento de los de los métodos que se están utilizando en otros lugares para contener esta pandemia. Y en el caso del propio presidente Donald Trump, eh, Señala que nosotros no podemos dejar que el remedio sea peor que la enfermedad. Es sí. contrario, por ejemplo, a la aproximación que sobre este mismo asunto tiene eh, Cuomo, cuando señala que si hay que elegir entre la salud pública y la economía, entonces la única elección es la salud pública. Es decir que en el caso de los Estados Unidos, ciertamente se enfrentan también visiones distintas eh, ante la situación del coronavirus y me parece que eso que tú señalas Ignacio, te están dejando en que cada estado sea el que tome las decisiones sobre este asunto también obedece eh, a una visión política de la conceptualización republicana frente a la demócrata desde el punto de vista del choque entre la visión eh, federalista con un estado central fuerte que toma determinaciones frente a una visión más bien confederal, que es la que hoy sostiene, por ejemplo, eh, en el caso de Donald Trump, que deben ser las unidades de los estados quienes asuman mayor control y decisión sobre los asuntos que le competen a estas. Así que me parece que hay un componente ideológico también en la forma como se está manejando esta situación en los Estados Unidos. Si venimos aquí al caso de Puerto Rico, pues yo me puse a hacer un ejercicio, Ignacio y Adolfo, que, que no dejó de sorprenderme, porque se han identificado 39 eh, personas infectadas eh, con el virus, en términos de que son positivos, y cuando me puse a hacer el análisis de las edades de ese componente de 39 personas, me tropiezo con que ocho eh, de ellas, tienen menos de 40 años. Cinco de ellas están entre los 40 y los 50. Eh, cinco de ellas están entre los 50 y los 60. Doce eh, de ellas están entre los 60 y los 70. Eh, cinco están entre los 70 y los 80. Y cuatro personas están con más de 80 años. Y cuando traigo wow. estos datos es porque a nosotros se nos ha tratado de señalar que la mayor parte del sector poblacional que estaría expuesto eh, al contagio en efecto es el que se refleja aquí, que es de 60 a 70, pero que se dispara en que el segundo grupo eh, más eh, afectado dentro de ese universo de 39 personas serían los que tienen menos de 40 años. Es decir, que los dos sectores de mayor exposición al contagio o de mayor contagio en estos momentos en Puerto Rico el sector entre los 60 y los 70 años y el sector menor de los 40 años, lo cual plantea de que uno no se puede dormir en los tres segundos pensando que esto a quien le va a afectar mayormente a la población de mayor edad, sino que tenemos un, un abanico de posibilidades donde este sector de personas menores de 40 años, que posiblemente sean los más que se pueden estar arriesgando personalmente bajo la premisa de que serían los menos expuestos, pues realmente esa premisa es tan sólida como como una zapata de gelatina, ¿no? Que también <risa> podrían estar dentro de ese universo de personas eh, con alto riesgo al contagio
1: eh, del Covid-19. Así que
3: un mi, la
1: noticia de la Organización Mundial de Salud es que Estados Unidos va a ser el centro, el foco central, estoy literalmente citando, del contagio mundial. Eh, estoy escuchando que, muy bajo, Y que eh, tenemos que Estados Unidos contrasta con, con China, eh, esto es del reporte que leí, porque Estados Unidos no tiene una política clara, sino que cada estado tiene su semipolítica, Así que eh, no no hay no hay una, una orden a seguir sino que hay 50 formas de enfrentarse a este a esta pandemia eh, compañero ¿cómo es?
2: sí eh, eh, Alejandro gracias por la frase de zapata de gelatina
1: ah, está buena esa
2: porque esa describe la gelatina de la falta de integridad Alguien tiene un speaker puesto y es un problema. El eh, Compañero, si hay un speaker hay que quitarlo. El, el, la, realidad, la realidad es que Puerto Rico tiene su barrio principal en el centro del crecimiento descontrolado del virus que es la ciudad de Nueva York. Nos debe preocupar sobremanera de
4: manera
2: porque en Nueva York hay un millón, quizás dos millones ya de puertorriqueños que residen en esa ciudad que por sí sola tiene más de la mitad de los diagnósticos positivos de todos Estados Unidos. Correcto. Y, y demuestra una gran dificultad de control por la abrumadora cantidad de personas que viven, habitan y se comunican en la ciudad de Nueva York. Un problema severo que nos da a nosotros la bendición de ser una isla. El ser isleño, amigos, nos tocó Dios con la mano derecha. Aquí no tenemos la gran dificultad de que lleguen en carro, aunque hay algunos americanos que todavía preguntan que cuándo tú te tardas guiando hasta Puerto Rico.
1: verdad?
2: Para aquellos que quieren ser Estado, acuérdense de eso, que algunos americanos no saben ni dónde está Puerto Rico. Pero lo importante aquí es que sigue siendo la única alternativa fuera de poder lograr diagnosticar a toda la población, lo cual es probable con los recursos económicos que
1: tiene Estados Unidos,
2: pero poco factible, la distancia social. En Puerto Rico todavía no entendemos que esa es la clave para no transmitir los jóvenes que describe Alejandro en la estadística y te felicito que evaluaste hoy ahí son los responsables de la transmisión y señores los jóvenes son todos aquellos de menos de 80 años ok no solamente los tineyes son los responsables hay cuarentones y cincuentones que son irresponsables también están las charanas en las organizaciones cerradas de los vecinos que se salen y se reúnen a darse el palo eso no puede ser, porque algunos de ellos tienen que salir a hacer una gestión una que otra vez, al colmado, a la farmacia. Hay que tener la distancia social de los seis pies. Eso es lo más importante y tenemos que seguirlo machacando y machacando y machacando. Y hay que lograr que el gobierno de Puerto Rico se disponga a ser enérgico, y Alejandro, esto te va a gustar. Vamos a ver. En Cuba, si violentas las reglas, lo mínimo son seis meses de cárcel o ocho años de cárcel por a, a, atentar contra la salud pública de la nación. Aplaudo. Aquí las playas hay que recorrerlas con información primero, entregando una notita. No puedes estar en la playa y la próxima vez es arrestarlo. Y yo propongo esas casetas de campaña blanca que usan para los hospitales para que se sientan bien. Vamos a montarlas en los municipios costeros donde hay playa y ahí meter a los tipos y detenerlos por 24 horas, el máximo, que los abogados y la ley permiten que se detengan. Y si hay que acusarlos, acusarlos. Y que los tribunales utilicen el sistema tecnológico de que vean al acusado y el acusado vea al juez y establecer penalidades, porque ahí es que hay que controlar. Ya hemos evitado lo obvio, los eventos deportivos, los eventos artísticos, etcétera pero las playas siguen siendo gran parte del problema. El hangueo privatizado con las urbanizaciones cerradas es un problema que nadie ve, pero está ocurriendo y es irresponsable. Quédate en tu casa, quédate en tu casa. Oye, es complejo, aprendes a leer otra vez, aprendes a sumar y multiplicar otra vez, aprendes a hacer tus otra vez. Oye, fantástico, tenemos una oportunidad de reeducarnos en ese tiempo que la naturaleza y Dios nos ha dado para estar pensando y pensando en qué hicimos y qué dejamos de hacer y abonar al progreso humanitario de Puerto Rico, a nuestro país, y tener la, las mentes positivas y las oraciones, porque los compañeros puertorriqueños de Nueva York no sean una estadística, porque al paso que vamos, amigos, no es Estados Unidos, es la ciudad de Nueva York, la que va a ser el epicentro del desarrollo de esta pandemia en nuestro continente. Peligrosísimo, peligrosísimo. Y, y yo suplico, por favor, que mantengamos el enfoque desde Mache. No hay nada mejor en mercadeo que la re space repetition, como decía el psicólogo, Tú machacas y machacas y machacas. Oye, y lo hemos vivido. Hemos llegado a creer que hay candidatos buenos por el número de anuncios que hemos visto de él. Y hemos votado por él. Porque es bonito, porque camina bien, porque se viste bien, porque hace ejercicio. Hemos sido víctimas de ese enfoque psicológico y sociológico que la repetición y la repetición y la repetición se convierte en realidad. Mi repetición aquí es que nos mantengamos a distancia. Aquellos que tenemos hijos adolescentes o jóvenes, oye, adolescentes, y nos reímos privadamente, estoy seguro que los tres, adolescentes queremos seguir siendo todos. Cualquier adolescente que tenga menos de 100 años de edad. Okay, porque si llegó a los 100 años es porque tiene el joven dentro. Pero es importante transmitir. El rigor la palabra es rigor. Oye, y si no haces caso, no le pongas una multa, mételo a la celda del del cuartel. Mételo a la celda del cuartel por el tiempo que legal y constitucionalmente lo puedes hacer. Deténlo. Deténlo. Y dale una tarjeta a un abogado, dale un teléfono, llámate a un abogado para que vea que estamos hablando en serio. Esa es la única forma de detener el crecimiento este. Va a haber más. No podemos quedarnos con los 39 o 40 que, eh, positivos que tenemos hasta ahora. Va a haber cientos. Claro que sí. Y hay un ejemplo que te aplica a ti, Ignacio, y a mí. El Hospital de Veteranos es el que más porcentualmente de positivos sí. ha revelado. El Hospital de Veteranos es un buen ejemplo porque tiene los recursos de hacer todas las pruebas. Y por eso es que tiene la mayoría de los positivos. El gobierno de Puerto Rico, no sé si hoy ya llegaron las pruebas, no las tiene a la mano. Próximamente van a salir pruebas más sencillas, más rápidas, más preliminares, y podemos detectar para entonces alejar a los que ya tienen el virus para que no sigan contaminando. Y no discutimos una decisión que fue la primera, que se hizo en el gobierno de Puerto Rico, le dio adelante a todos los estados. El que Tenemos llega que a Puerto Rico,
4: pregunta,
2: bien sea de turista, o de visita, o de negocios, tiene obligatoriamente que estar 14 días separado del resto de la humanidad. Así que las líneas aéreas, cuando monten a gente en los aeropuertos fuera de Puerto Rico, donde tienen que decir... Si tú vas para Puerto Rico, vas a pasar 14 días en el cuarto. Te va a costar caro el hotel o 14 días en tu casa. Eso es un mecanismo para evitar que nos importen el virus. Que estamos viendo que fuera los que ya se contagian, que lo vamos a seguir propagando, la mayoría de los casos han venido del exterior, han sido importados. Y el hecho que mencionaste tú, Alejandro, de que hay personas de menos de 80 que lo tienen leí ahorita que hay una bebé de menos de un año que dio positivo en alguna parte del mundo o sea, no está limitado a nadie este virus donde es mortal en las personas de mayor edad con condiciones conducentes a una complicación así que señores
1: Vamos tenemos a que ir a una con pausa
0: esta,
1: con esta machaca vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo recuerda 787-691-2899 o 505-1891 hoy
6: Puerto Rico vive momentos que han cambiado nuestro diario vivir, el coronavirus ya es una pandemia a nivel mundial por el bien de los más vulnerables y tus seres queridos, evitemos su propagación y contagio, la radio siempre ha estado en los momentos más importantes de tu vida, ahora más que nunca estamos contigo, por eso une a nosotros y quédate en tu casa conéctate, somos tu mejor compañía para informarte, orientarte y entretenerte, un mensaje de la asociación de Radiodifusores y esta emisora
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana la dosis perfecta de noticias deportes y éxitos musicales de todos los tiempos humor y curiosidades Y ahora continúa fuego cruzado.
1: Regresamos amigos y amigas a fuego cruzado. Estamos aquí analizando la y cómo nos toca a nosotros. Ya nos ha tocado. Eh, tengo un comentario que no tiene respuesta. Voy a tratar de averiguarla. ¿Por qué tantos veteranos hemos contactado el virus porque no es que hayan regresado de guerra mayormente son veteranos retirados viajaron, no sé, eso me gustaría que alguien que esté algún doctor que esté allí o alguien que sepa algo nos deje saber por qué veteranos tiene casi la mitad de los casos como dijo Adolfo, tal vez que sean más eh, certeros en tomar las muestras para considerado, pero no no sé. Y segundo Mira. noto y esto es una crítica mía noto una cierta secretividad de lo que está pasando allí. Yo creo que es el momento de que todo el mundo hable y sepamos todo lo que está pasando. Así que es una crítica tal vez basada en una base que puede ser errónea, pero crítica de todos modos. El veterano tiene que cooperar con la señora gobernadora y que ella sepa todo lo que está pasando en ese hospital. Pero se, se, la burocracia a veces puede por encima de los virus, ¿no? Eh, yo, yo tengo Mira, una pregunta para Alejandro, el profesor. Porque los profesores de Derecho yo, saben un montón de Derecho. Pero lo yo quisiera comentar
3: mío. sobre lo que tú acabas de decir, que es un comentario, pero sí. no tiene respuesta. Sí. Porque, eh, por información que yo he obtenido de por qué eh, la mayor parte de estos casos se están documentando en el Hospital de Veteranos, es porque ellos tienen su propia organización, su propia estructura, su propio laboratorio y sus propios mecanismos para hacer estas pruebas, que no lo lo va más rápido. son los, los, los mecanismos ni, los, eh, ni las posibilidades que tiene en estos momentos el gobierno para las mismas por, por la forma como se ha manejado el asunto. Por lo tanto, ellos están con un paso adelante desde el punto de vista de lo que es la, la verificación de pacientes eh, que llegan allí, que tam también estamos hablando de un universo de casi un cuarto de millón de personas, eh, que entonces toman las medidas a través de los medios que ellos mismos tienen como sistema eh, bajo la administración de veteranos. Ese es sí. mi comentario a, a lo que tú señalas, que es un comentario tuyo que no tiene respuesta. Ahora bien, hay una respuesta para la cual yo quisiera hacer un comentario eh, de por qué las cosas pues pueden ser distintas eh, eh, Adolfo señala con completa razón la manera enérgica de cómo Cuba está enfrentando y ha enfrentado esta situación, pero el proceso es que cuando uno habla de que hay que reeducar al país en una forma distinta, es porque el país fue educado de una manera diferente, por eso es que es necesario la reeducación y en el caso tengo... particular de los cubanos, los cubanos han estado expuestos a miles de vicisitudes en los últimos sesenta y tantos años en este país, eh, donde el país ha estado incluso sujeto a guerras bacteriológicas eh, para atacar la economía, la salud de la población. Están documentados los casos médicamente, están documentados las pérdidas que se han tenido por parte del país y se ha ido desarrollando una psicología de pueblo distinta a la nuestra, donde ante una situación de adversidad se toman unas determinaciones por parte del país a través de sus órganos correspondientes de gobierno y sencillamente se implantan y la gente es disciplinada en el cumplimiento de las decisiones que se toman. Eso no pasa aquí. Aquí se toma una decisión hoy y mañana hay mil personas que como cometas errantes sujetos a su propia órbita, que están tomando las decisiones por ellos mismos sobre el qué hacer. En el caso de Cuba no es así, y una medida de esa naturaleza como la que menciona eh, en este caso eh, Adolfo, pues si se adoptó en conformidad a, la, a lo que son las disposiciones legales del país, pues sencillamente se aplica pero no va a haber eh, la, ¿cómo te diría, el incumplimiento con la norma como uno lo podría encontrar en Puerto Rico. Y ciertamente uno tiene que reeducar al país en una situación como la que nosotros estamos, pero la reeducación no puede ser a partir de la premisa de que alguien tenga en su mano la macana y uno sea quien ponga la cabeza. En ese sentido, cualquier proceso de reeducación en este país eh, tiene que partir de que los procesos avanzan a su propio ritmo y no se imponen unilateralmente desde arriba. Y yo creo que sí, que hay que exigir mayor rigurosidad, hay que exigir mayor atención, hay que exigir mayor cumplimiento con la responsabilidad social que cada uno de nosotros tenemos en estos momentos en el país, pero no puede ser a base de, 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 la, de la maceta, a base de la macana, eh, a base de cosas como las que se está planteando incluso hoy eh, por se señala por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos pidiendo que se cambien las reglas de juego en una serie de asuntos que podrían incluso eh, en su momento limitar hasta el derecho
1: a la vía corpus de los ciudadanos Tengo tengo bueno. que una pausa, y pero tengo una pregunta para eh, el profesor de Derecho porque hay duda de que delito se comete y se viola la orden de la gobernadora, vamos a eso cuando regresemos
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: María, nuestra madre, y acompañados por la labor y el esfuerzo de todos los profesionales de la salud, superaremos esta situación porque somos gente de gran fortaleza espiritual e insuperable voluntad. A nombre de toda nuestra iglesia, reciban todos los que escuchan la bendición.
7: Que el Señor les bendiga y les proteja siempre. Este es un
6: servicio público de tus emisoras, Radio Paz 810 AM. Radio Oro 92.5 Canal 13 y el periódico El Visitante En Oro 92.5 FM y Radio Paz 810 AM estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico. Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permita las circunstancias. Si tiene un mensaje que ofrecer a sus asociados, clientes o personal, solo tiene que llamar al 787 349 80 787 349 80 y nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes manténgase en en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre conéctate a la radio
1: Me, me regresamos amigos eh, es, esta es la segunda persona que me pregunta la misma duda y como tenemos aquí un profesor vamos a hablar con el colegio de abogado qué delito criminal se comete si yo violo la la orden de de alejamiento o, o de quedarme en mi casa de 9 a 5 en la mañana, el, el shutdown, si me cogen en el cafetín de la esquina, que ya han cogido algunos, ¿qué, qué delito cometo yo, ciudadano? No el dueño de la barra, sino yo, ciudadano. si me, me En el Código Penal existe un delito a esos efectos. Yo nunca he bregado con él. Alejandro.
3: Mira... Realmente el principio general es que por vía de una orden ejecutiva el gobernador no puede crear delitos, porque quien tiene la facultad para crear delitos es la Asamblea Legislativa. Ahora bien, en esa orden ejecutiva que se emite por la gobernadora el día 15 de marzo, que es la que se está invocando eh, para este tipo de situación, ella hace referencia a la ley del Departamento de Seguridad Pública. Esta ley amplia donde se integran todos los mecanismos de seguridad interna del país y a base de esa autoridad legal, que es la, la, que, la que aparece, es que ella dice que se puede penalizar entonces a una persona que viole la orden ejecutiva con penas que son similares a las que se aplican en los casos de delitos eh, menos graves. A mí me parece que eh, el incluir eh, esa ley que su propósito es crear el Departamento de Seguridad Pública eh, tampoco es una ley que, eh, que crean como tal eh, o tipifica como tal delitos viejos o nuevos. Por lo tanto, me parece que esa eh, orden ejecutiva de la gobernadora, como en otras partes, pues tiene problemas de, de poder ser sostenido de alguna manera.
1: En los me, parece en... que,
3: me parece que personas que sean tratadas de procesar criminalmente, como pasó con los dos vendedores de vivienda eh, que ocurrieron, que se dieron allá en, en Lares, que cuando se escucha el testimonio de la mujer policía que interviene con ellos, pues básicamente tú notas un elemento de prejuicio, este hacia las personas porque las personas tenían alegado historial de, de delitos de escalamiento pues eso es lo que permite que una, una situación como la que se plantea a través de esa orden se preste para que selectivamente se puedan estar llevando eh, acusaciones cuando no hay un delito definido donde se pueda identificar cuáles son los elementos del delito eh, porque sencillamente eso es una expresión genérica que aparece en una de las partes dispositivas de la orden ejecutiva.
1: Y eso no, Así que no. Me
3: parece que hay problemas con ese tipo
1: de. Hay orden. problemas. Sí, ¿no? Ahora nuestra legislatura que, que está sesionando puede esta tarde eh, hacer un delito eh, que vaya a la firma de la gobernadora esta misma noche y ya está del, eh, destituido aquel que viole la ley cuando el gobernador dice que no se puede salir de noche por cuestiones de seguridad pública eh, puede sufrir hasta seis meses de cárcel por eso, pero tiene que tener tanto.
3: más carne tiene que tener más elementos para poder tipificar un delito sí sí o sea,
1: pero algo la
3: legislatura sí puede hacer legislación que le que le dé una herramienta al estado para tomar determinaciones de esa naturaleza en estas circunstancias Pero no puede ser de manera chapucera, ni puede ser de manera tal que en la redacción de lo que la legislatura vaya a aprobar, sencillamente se entre en elementos que cuestionan la misma constitucionalidad del delito que se quiere eh, configurar. La semana pasada, por ejemplo, cuando nosotros discutíamos eh, algo similar, yo te decía que si tú tienes cómo hacer las cosas bien, no hay nada que justifique por qué las tengas que hacer mal. Y en ese sentido, Correcto. pues si el, el, el ordenamiento jurídico provee unos mecanismos al Estado para hacer las cosas bien, pues el, el propio gobierno no tiene por qué eh, empeñarse en hacerlas mal. Y entonces tú lo que tienes aquí es una disposición eh, eh, que por ejemplo te señala, déjame ver si la localizo aquí un momento, de una manera muy amplia, muy muy vaga, pues sanciones de naturaleza penal. Dice, por ejemplo, ante el incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta orden ejecutiva de emergencia por cualquier persona y, o empresa, se implementarán las sanciones penales y aquellas multas establecidas por las disposiciones de cualquier ley aplicable y la ley 20 del 2017 según enmendada, la cual se estable, estable, establece pena de reclusión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de cinco mil dólares o ambas penas a discreción del tribunal a toda persona que incumpla con las órdenes de evacuación del departamento de seguridad pública o sus negociados. Tú quieres cosas más amplias, más ambiguas. Sí, no. Es, eh, es,
1: es... O sea, eso no es en inglés el dice, el cuestionamiento En el inglés dice vague. No, no, no es un delito claro. Eh, así que tiene dificultad. Yo sé que el que abre el el, el negocio, Chencho, el bartender, el bar and grill, eh, tiene la desventaja que hacienda tiene, eh, le permite, sí. le autoriza eh, operar bajo la ley esta de alcohol, etcétera, etcétera y una violación a una norma, pues Hacienda puede literalmente ir, incautar de toda la bebida y luego se discute en, en su momento dado. Sí, esa, esa más es la facultad al, al que nivel tiene los agentes de
3: interna del Departamento de Hacienda.
1: Pues, perdón, eh, repítelo.
3: Que esa es una facultad que se delega a agentes de rentas internas del Departamento de Hacienda. Está llamado renta, uno se refería a ellos en, en el pasado, es una unidad de trabajo que tiene el Departamento de Hacienda eh, y que, por ejemplo, puede llegar al punto de que si te identifican en el establecimiento comercial que tú tienes, que estás di vendiendo, digamos, bebidas que se compraron en el PIEX, que por lo tanto Exacto. no pagaron impuestos al Estado, pues van y le, le, le cierran el negocio y se le llevan la bebida y la confiscan y, y ya. Pero, pero esos son pero instrumentos, de herramientas que tiene eh, una agencia administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones eh, en la ley habilitadora. Pero eso, estamos eso... hablando aquí es de una orden ejecutiva que crea un delito que es menos grave, que conlleva sanciones sí, sí, de multa es o diferente. de cárcel o ambas penas, con un lenguaje totalmente vago, impreciso eh, e indefinido incluso para poder establecer cuáles son los elementos del delito.
1: Eh, nos quedan unos minutos antes de la pausa Pero yo quiero tocar un tema Que es uno de mis favoritos Y es el presidente Trump Que si este señor eh, eh, No se va pronto Yo creo que me va a causar La mil daño permanente Él dice que quiere reabrir La economía de Estados Unidos Para el 12 de abril eh, Él quiere the country reopen, Reabierto el país a, Al comercio eh, para la Semana Santa eso es contrario a que sus propios médicos del Public Health Service han dicho que eso no es así sí. en la cañona pero él dice que esa es su meta y, y volvemos a, al eterno conflicto entre los expertos y los políticos que son dos animales totalmente diferentes y si lo dejamos abre para el 12 de abril eh, con o sin pandemia así que eh, ese señor no deja de, de asustarme cada vez que tenemos un programa y sale él en alguna forma. Adolfo, Mira, ¿qué tú qué piensas?
2: Yo recuerdo mis días de fuego cruzado y era fuego cruzado. Alejandro trae unas posiciones válidas constitucionalmente, jurídicamente como profesor de derecho, pero vamos a ponerle la roya visuela. La casa de Doña Lluvia se está quemando y llega el carro de bombero y el alcalde dice: No, con la manguera de agua no, uso un extinguidor de incendio. ¿De qué estamos hablando, amigo? Estamos hablando de una situación que requiere acción inmediata. Los tecnicismos legalistas a la tumba nos pueden llevar. Estoy de acuerdo. Yo traigo el tema de lo que está haciendo Cuba. Cuba lo puede hacer porque en Cuba no hay derechos y por eso es que lo hacen. Nosotros, si no existe en la ley tal, le compete, y creo que fuiste tú, Alejandro o Ignacio, que inclaman a la capacidad del legislador para oh. legislar fast-track por favor, cambien el canal de los niños. Sabemos que eso es imposible lograrlo rápidamente, pero se debe reclamar que tenga poder el Estado para sancionar a los que ponen en peligro la vida de sus conciudadanos con la negligencia no de estar por la noche por ahí, de estar en las playas, de estar en la fiestecita en las organizaciones cerradas y no quiero ser cacofónico porque a mí no me gusta repetir lo mismo muchas veces la realidad práctica que estamos viviendo y que nos compete con el privilegio que tenemos con un micrófono es enfatizar que el gobierno tiene que ser lo más drástico dentro de los parámetros permitidos y si no existen esos parámetros Arréstalo y después te defiende.
3: Lo que y pasa, después reclama eso, lo, los
2: valores constitucionales y los derechos de ciudadanos que puede tener uno.
3: Eso lo, es. Lo,
2: lo, que, lo que pasa obvia. es que
3: esa es Señores, la misma línea de argumentación El virus
2: de se pega por la irresponsabilidad del que está contagiado y lo transmite. Hablaste de veteranos veteranos tiene una obligación y hay que reclamárselo públicamente y llevarlo a la Secretaría o el Departamento de Veteranos Federal, que tienen que compartir las personas que fueron detectadas positivas y su círculo íntimo de acción, porque esas personas han contagiado a su barrio, a su familia, a su negocio, donde sea. De eso es que se trata con veteranos. Pero, no, compañero no A mí no me importa si me van a atender o no me van a atender, que tengo derecho a usar los beneficios. Esto es que la administración local de veteranos tiene que ser enfrentada con rigor por el Estado para ayudar. Oye, todos estos comités que está haciendo la gobernadora, que se pongan a buscar el foco de infección más grande que hay detectado, que es el hospital de veteranos. Que Entonces, no se ve de dónde está sacas, infectado.
3: Adolfo, es su población el foco paciente. La infección es el
2: hospital. foco de infección
3: el foco de infección. aquel es, que llegó allí, lugar que llegó para la, infectó, la clínica, de cada un meses,
2: o de cada tres meses, o a buscar la receta, lo detectaron con fiebre, le hicieron la prueba y
3: salió positivo.
2: ¿De dónde viene? ¿De qué pueblo? ¿Cuál es su círculo de actividad social? que voy irle todos los nombres, el verdadero recurso científico del hospital de veteranos lo tiene que haber hecho. Y si no lo ha hecho, hay que señalarlo porque es casi, casi delictivo, ahora digo yo. Porque la clave en esto es detectar la población cercana al que da positivo. Porque esos son los que hay que ir a buscar para ver si hay que ponerlo en, en cuarentena. De eso es que se trata, amigos. Y recuerden, si se está quemando la casa, a mí no me importa si usan la manguera o usan el extinguidor. De eso es que estamos hablando.
4: Vamos, Entonces, vamos a una pausa. Cuando, cuando, y regresamos
1: cuando vengamos, con el yo quiero. Alejandro Torres Rivera. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado
6: está contigo en todo Puerto Rico ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos evite tocar su boca, ojos y nariz sin haberse lavado las manos previamente manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles, este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. ¿Aló? 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 ¿Todo aquí? Sí, sí estoy en turno, Se fue Ignacio Alejandro, yo creo.
3: Bueno, pues yo lo que le había planteado a Ignacio era que quería de alguna manera replicar a, a lo que tú acababas de señalar, Adolfo.
2: Sí, y te escucho. Yo creo
3: que, que hay que tener cuidado porque uno a través de estos micrófonos también puede crear eh, contextos que no son ciertos. Por ejemplo, decir que en Cuba no hay derecho, me parece que, que es totalmente equivocado. Que haya un derecho que tú no compartas son otras cosas, pero es un sistema con derechos, tiene su constitución, tiene sus leyes, tiene su parlamento, tiene sus procedimientos de cómo se adoptan las decisiones, tiene sus puestos políticos para los gobernantes, tiene sus procesos de elecciones. Uno puede diferir o puede no diferir, de cómo se hacen las cosas allá. Lo que uno no puede hacer es una afirmación
4: categórica
3: de que es un país donde no existe como tal el derecho. El segundo punto que yo quería señalar es que no creo que esté en discusión eh, que el foco de infección sea el hospital de veteranos. El foco de infección puede ser cualquier lugar, en cualquier punto de Puerto Rico o fuera de Puerto Rico al cual haya estado expuesto un veterano y que como resultado del contagio va al hospital de veteranos a buscar atención eh, y ayuda, y ahí se le practican unas pruebas que no se han estado practicando con la premura y urgencia en el gesto de las facilidades hospitalarias en Puerto Rico. Y eso es porque la administración de veteranos es una estructura donde ellos tienen sus propios laboratorios, tienen sus propios procedimientos tienen sus, eh, sus propios sistemas de cómo opera esa entidad de salud y eso les permite a ellos en estos momentos pues tomar una serie de pruebas que le permiten una detección más temprana de pacientes que van allí con unos síntomas que, por ejemplo, no se está dando en el resto de las facilidades hospitalarias del país, así que lo que hay que hacer es una exigencia, no a veteranos, la exigencia hay que hacérsela a toda la estructura saludista en Puerto Rico, primero de que se comiencen a hacer las pruebas, para que entonces, a través de la prueba sepamos realmente tú, Ignacio y yo, eh, el alcance de lo que es la infección en Puerto Rico, ayer, por ejemplo, Fernando Martín decía, con toda razón, ¿no? Si había veintitantos casos de en aquel momento de positivos en Puerto Rico, de personas infectadas eh, con el coronavirus, pues eso había que proyectarlo y dentro de su proyección y su análisis eh, les resultaba que podría estar sobre las 100 personas, no las veintipico como se decía claro ayer. Que. Y yo creo bueno. que esa es la situación del país aquí. No se han detect, no se han identificado más casos de coronavirus porque no se están haciendo las pruebas que deberían estar haciéndose en estos momentos a la población en, en el país. este Me parece incluso que la la ley que entra en vigor ahora el día 2 de julio, que se aprobó por parte eh, del gobierno de los Estados Unidos a iniciativa de los demócratas, que hace obligatorio que los planes médicos tengan que darle eh, la cubierta gratuita a los ciudadanos que están acogidos a esos planes médicos para que se puedan hacer la prueba del coronavirus, va a ser un paso importante en eventualmente eh, tomar nosotros conciencia como país de cuántas personas realmente están eh, infectadas. El tercer punto que yo quería por lo menos replicar... En cuanto a los señalamientos que hizo eh, Adolfo, es que eh, en ese sentido yo me apego a que eh, si tú alegas vivir en un país de ley y orden, como yo escucho tantas veces a tantas personas decir, pues tiene que trabajarse las cosas en el marco de la ley y en el marco del orden. Así que no es un problema de que si llega el bombero haya que decidir si es con la manguera o, o si es con un extintor porque eso sería llevar la discusión a un nivel tan tan pedestre, ¿no?, que realmente no, no aporta tanto. Eso es como escuchar a Trump estar diciendo que no hay por qué preocuparnos con el coronavirus, porque no porque ocurran eh, situaciones donde haya personas contagiadas. Pues eh, eso es un problema, porque eso sería asumir que como se producen accidentes de tránsito, eso es lo que dice Trump, pues entonces no se le podría pues, prohibirle a la gente que conduzca. entonces Yo creo que eso es llevar la discusión a un nivel muy, muy poco elaborado para poder entonces uno poder transmitir eh,
5: argumentos
3: sobre asuntos que son eh, tan importantes. Me parece que de la misma manera que uno tiene que decir que Trump está mal, mal es decir que no porque ocurran accidentes de tránsito debemos decirle a la gente que no conduzca yo creo que es tan, tan
4: tan elemental
3: ese razonamiento como uno está discutiendo de si llega el camión de bombas y se va a discutir si es con una manguera o con un extinto me parece que la discusión no puede llevarse a ese plano
1: Pero eh, Alejandro de, de, Alejandro de, de, Ignacio, a
3: tú me permites okay.
2: Alejandro eh, gracias el por tema, lo de pedestre porque me enorgullece poder transmitir el concepto pedestremente a veces la, la academia falla en la efectividad de la comunicación el, yo no cuestiono tu defensa al gobierno cubano la respeto pero obviamente no vives en Cuba vives en Puerto Rico y eso por sí solo puede explicar algún comentario que haya hecho. Por otro lado, la realidad que tenemos nosotros como responsabilidad del privilegio de comunicar y opinar es que en este momento la opinión que vale es lograr unión de propósitos y, y coincidiendo contigo desarrollar y alertar a la urgencia de la responsabilidad ciudadana de no afectar a otro ciudadano por la falta de responsabilidad del que no se cuida y se deja infectar. En el hospital de veteranos hay que exigirle que le informen al Departamento de Salud de Puerto Rico el círculo social social de todo aquel que fue diagnosticado positivo porque los pacientes de veteranos no viven en el hospital de veteranos. Los pacientes de veteranos cuando están allí es por visitas de clínicas externas y en ocasiones por hospitalización. Ellos ciertamente tienen el mecanismo para diagnosticar rápidamente, mecanismo que por décadas el gobierno de Puerto Rico ha rehusado establecer. Y ahí entra el famoso tumbe, porque ha habido dinero de más para tener un laboratorio de primera categoría en Puerto Rico, para diagnosticar no el coronavirus, para diagnosticar el zincunguya, el, el dengue y todas las otras versiones de virus que vivimos todos los años, porque sabemos que anualmente hay un virus que nos visita. Este año le estamos dando al coronavirus la prominencia, pero está el dengue por ahí también, y hay otras variedades. Y aquí el gobierno no ha permitido que los dineros fluyan a las manos adecuadas, porque fluyen a veces al tumbe, y no llegan a crear un laboratorio que no hay razón, con los miles de millones de dólares que se han gastado en los presupuestos del Departamento de Salud para que en Puerto Rico no exista un laboratorio que no requiera ir a ningún sitio a establecer los diagnósticos. De ningún, tipo, de ningún tipo. Y es una insensibilidad que no debemos permitir. Yo insisto que el enfoque, por lo menos el mío, Adolfo Kranz es que lo importante es detener que se propague. Y hay que tomar medidas y si las medidas rayan con los aspectos legalistas, que los respeto, hay que romper esa barrera y resolver el problema constitucional después. El que está en la calle y lo arrestan, que tiene todo el derecho a reclamar que no hay validez para arrestarlo. Ahora, el que está en la playa, hay que buscar algún tipo de orden municipal o estatal porque las playas son del Estado, no son de los municipios, son del para pueblo. que no se agromine la gente y vuelvan a sus casas o a sus trabajos, porque hay gente que está yendo a sus trabajos, tienen que ir, y van a contaminar sin saberlo. Ojalá y tengamos un millón de pruebas mañana, y se haga prueba a Uy. todo el mundo. Y respecto a los planes o no planes, Alejandro, las pruebas son gratis. El gobierno Vamos. va a pagar por todas las pruebas.
1: Vamos a sí, una pausa, amigos. Son las tres de la tarde riesgo, no. y regresamos. Okay.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
1: Regresamos, amigos y amigas. Eh, esto es más bien para Adolfo, que sabe de ese mundo. Wall Street hoy, en los Dow Jones, brincó 2.000 puntos, subió 2.000 puntos. O sea, había recibido golpes los últimos 10 días y estaba casi en el piso, pero hoy repuntó la economía, por lo menos el optimismo, y brincó 2.000 puntos que es, el brinco más alto que ha dado el Dow Jones de un día para otro en la historia de los Estados Unidos.
4: Eh,
1: Desde 1993. Exacto. Dice el que no el, el, el optimismo eh, nace de los masivos paquetes de ayuda que el Congreso se apresta a aprobar. ¿Eso es tan importante o es que la economía rebota de todos modos? Adolfo.
2: Es importante porque el dinero es cobarde, el capital no
1: tiene patria, las corporaciones no tienen
2: corazón. El dinero, que es lo que mueve el mundo, nos guste o no, no importa la filosofía política básica que tengamos, socialismo, capitalismo, tal, mueve todos esos conceptos políticos y económicos. Es una realidad. La pregunta es si mañana se va a sostener. Porque el patrón ha sido que a la más mínima provocación de mejora sube y al otro día baja. Esperemos a ver. Pero el elemento importante aquí es la insistencia que tú mencionaste, Ignacio, que Trump insiste en levantar las limitaciones para activar la economía. Eso le crea un gran problema al mundo que a algunos nos interesa y nos aleja, pero creo que los tres somos víctimas más o menos de la política. Trump empezó bien, empezó a patinar... Y ahora está buscando el respaldo de ese capitalismo. Diciendo que hay que reabrir, que el país no se hizo para cerrarlo. Oye, y tiene un punto. El problema es que es muy difícil cerrar los Estados Unidos. Porque la gente todo lo, lo le quita los aviones y se va en el carro. Y ya sí, si, aquí Alejandro tendría un field day. Sería horrible estar paralizando el acceso vía automóvil interestatal. Muy peligroso.
1: No, eso no Se, no va a... sigue,
2: se sigue diseminando esta, esta guerra tan perfecta que ha ocasionado el coronavirus. Ignacio, tú sabes la economía que hay en la cosa guerrera. Sí, que este virus ha logrado con un estornudo. Increíble. O sea, paralizó el país y paralizó el mundo entero. Muy desgraciado. Y nosotros aquí tenemos que seguir, tenemos que seguir. Oye, no es agradable estar en la casa y esconderse un momentito para ir a la oficina a tocar un papel cuando no hay nadie, como en mi caso, que no hay nadie trabajando en la oficina. Pero tenemos que hacer lo imposible por limitar nuestro esfuerzo en uno a uno o en grupo para hacer lo que todos los científicos están diciendo que es la clave, la distanciamiento social, y obviamente, las pruebas, cuando lleguen las pruebas, hay que hacérselas a todo el mundo. No importa. Pero mientras tanto, vamos a hacer lo que hacen todos los científicos. Y hablando sobre los derechos, Alejandro, tengo personas muy cercanas a mí, profesionales médicos, que ejercen en hospitales en Nueva York, y ya en Nueva York se está hablando de lo que se está haciendo en Italia. Si el paciente tiene más de tal edad y se va a morir, no gaste recursos con él. Y eso sí, que choca con los derechos más básicos que protegen nuestras constituciones pero ya se está llegando a ese punto en la ciudad de Nueva York. Así que el problema es bien serio, mucho más serio. En, de en China y en Italia de sucedió los, o de concepto ideológico no pueden manejarlo
1: y sencillamente este tienen que cierto. determinar quién vive y quién muere. Ese es el, ese, ese es el, el profesional, el profesional médico a veces tiene que decidir literalmente entre quién vive y quién muere. Y estos son casos sí. extremos de eso. Sí. Y pues ella Alejandro. está
2: pasando, se los digo categóricamente que está pasando.
1: Alejandro. No, no, yo
3: pienso de que si no hay un mecanismo de contención real de esta pandemia, se podría llegar a una situación como la que está describiendo eh, Adolfo, porque eso lo hemos visto históricamente hablando en otros contextos, este, incluso en términos de, de situaciones de, de, de muchas bajas en frentes de guerra, este, donde sencillamente ante la cantidad de heridos se tiene que priorizar en quienes tienen mayor posibilidad de sobrevivir la situación y quienes no la van a poder sobrevivir. Y en ese sentido sí, se eso. toman decisiones radicales pero yo creo que en el contexto de los Estados Unidos hoy eh, no, no es una situación que amerite la implantación de esa medida, que no quiere decir que dentro de un mes o dos meses, si se es responsable en el manejo de la crisis hoy, eh, la situación llegue a un punto que pueda llevarnos a una, a una etapa de esa naturaleza. Eh, yo creo que todavía la ciudad de Nueva York, eh, a pesar de ser un foco alto de contagio todavía tiene suficientes recursos y capacidades para en esta en esta coyuntura al día de hoy poder atender la situación sin tener que llegar eh, a ese tipo de extremos eh, yo creo que, que en el caso de Puerto Rico tampoco estamos en una situación donde tengamos que tener eh, en las facilidades médicas nuestras Decisiones en términos de, de que quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar. Todavía aquí hay capacidades eh, de, de control de crisis que permitirían no llegar a ese nivel. Pero ciertamente, si no se. Es Todavía no. En la toma y de las decisiones, no. podía darse un escenario en el cual se siga eh, yendo de control eh, unas alternativas superiores en el manejo de la crisis. Yo creo que, por ejemplo, lo que señala Cuomo en su expresión de que si hay que elegir entre la salud pública y la economía, entonces la única elección es la salud pública, pues es un enfoque correcto. Y me parece que Trump está remando en una dirección contraria cuando señala eh, que eh, sencillamente podemos hacer las dos cosas a la vez: responder a la crisis sanitaria y mantener una economía abierta. Ciertamente Estados Unidos es un país que necesita seguir produciendo, es un país donde tienen que circular los alimentos, es un país donde tienen que circular la mercancía, porque son cosas que van a atender necesidades también urgentes de la población, pero no puede ser bajo el enfoque de él, que es casi un dejar hacer donde cada estado haga lo que le venga en gana y donde él minimiza eh, y básicamente caricaturiza las medidas de contención o de prevención o de manejo de crisis que se están tomando en otros países del mundo para evitar la expansión de esta pandemia. Así que yo creo que el problema en Estados Unidos es la visión trompista que se enfrenta a una visión distinta por otros sectores de esa sociedad.
1: Estoy, estoy de acuerdo. Yo tengo, y me da hasta uh, bochorno de tener que analizar esto, hay una una escuela ante esta pandemia, que yo le, yo le llamo la escuela Bolsonaro, porque lo vi hablar por la, RAI, la radio italiana. Y Bolsonaro me da la impresión que está partiendo de una premisa. ¿Por qué llegó a esta conclusión? Porque él dijo que los brasileños no van a cambiar su forma de ser. Si tú partes de esa premisa... Me da la impresión que Bolsonaro no va a hacer gran cosa para detener esto. Por tanto, en Brasil va a llegar el virus, que ya está por allí, matará 20.000, mil personas, y los que sobrevivan pues estarán inmunes. Que es una cosa dracónica, pero me da la impresión que es ese tan y tan troglodita que ya insinuó esa táctica. ¿Para qué nosotros detener a Brasil? Eh, algunos estados habían detenido la aviación, Brasil recibe mucha aviación del extranjero, algunos estados habían cerrado sus aeropuertos y él por ley federal abrió los aeropuertos de... Así que la infección va a llegar a, a 30 diferentes aeropuertos. ¿Y, y qué están haciendo? Pues, así que imagínate esa explosión de sida, de sida, no, perdón, de, de virus. Si es que llega a Brasil, no sé. Eh, así que una forma dragónica de enfrentarse al problema es que se mueran todos los que se tienen que morir y los que sobrevivan se pues seguimos bailando la la la, la zamba.
3: Eh, Yo creo que el, 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 el análisis de él sí, es si por cada 100 millones de habitantes vamos a tener 3 millones que se van a morir eh, un 70% de ellos de los habitantes se va a infectar multiplica eso por lo que sea la población de Brasil, tiró unos números y como tú dices Ignacio se morirán 5, 6, 7, 8 millones de gente pero el país sigue y sí, eso eh, es va. para él para él dentro de su mentalidad es como la mentalidad de algunos estrategas eh, militares que ubican esa, esas bajas como daños col colaterales sí,
1: eh. me, me da ese para mí es de cuidado ese está loco de verdad tenemos que ir a una pausa amigo y regresamos con el final del programa vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM. Hoy, Puerto Rico vive momentos que han cambiado nuestro diario vivir. El coronavirus ya es una pandemia a nivel mundial. Por el bien de los más vulnerables y tus seres queridos, evitemos su propagación y contagio. La radio siempre ha estado en los momentos más importantes de tu vida. Ahora más que nunca estamos contigo. Por eso, únete a nosotros y quédate en tu casa. Conéctate, somos tu mejor compañía para informarte, orientarte y entretenerte. Un mensaje de la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
0: de la tarde por 8, Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos Regresamos amigos eh, Tengo algo jocoso porque la vida tampoco se puede coger tan tan seria eh, Hay un boicot de los senadores populares que yo creo con razón Batia, Nadal, Rosana López y Miguel Pereira no van a acudir a la sesión porque el Senado continúa sesionando físicamente eh, y no tienen las mascarillas como ahí en la cámara yo yo no haría ninguna de las dos ¿por qué no estos señores no hacen lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora mismo? técnicamente es nada de complejo y no violan la norma de la gobernadora de no aglutinarse. Por cada senador que va allí estoy seguro que tiene uno o dos empleados una secretaria, etcétera, etcétera así que multipliquemos eso por tres o cuatro y todos los días allí hay un potencial foco de, de, de infección gigantesco en el mundo político eh, yo creo que el llamado al, a la cordura del licenciado Batia eh, y los otros compañeros Nadal, Rosana y Pereira, eh, tiene razón, hablen por teléfono y aprueben, mire, el delito este que estamos haciendo al principio del programa, háganlo esta noche, pero por teléfono, no se vayan a infectar todos ustedes, no entiendo la psicología de esa, Adolfo,
2: <risa> eh, Alejandro usó una fase de daños colaterales. <risa> Y yo no sé si me entristece tu preocupación y prefiero pasar con ficha. Porque en realidad, aunque vayan, no, no cumplen con el distanciamiento social de los seis pies.
1: No, no, no pueden.
2: Eh, y, y, y no se puede legislar para adelantar. Lo que hemos hablado hoy de que el gobierno tenga dientes para lograr que se respete el distanciamiento ¿Se puede social, hacer esta noche? ¿no? Cuando los que están allí no dan el ejemplo. Increíble. Y señores, la mascarilla no es para que no se te pegue algo, es para que tú no le pegues algo a alguien. Es importante, es importante sí. que den el ejemplo. Y veo la movida de los amigos del Partido Popular. Por lo menos salieron a decir algo. No los he escuchado Muy bien por ellos. Hablar sobre el tema importante de, de presentar legislación, revisión de lo que se está haciendo fuera de los contextos constitucionales que menciona Alejandro o legales que trae Alejandro para ser creativos para darle con limitaciones al gobierno, en momentos como este, que puede usar un poquito las reglas que tenía doña Julia cuando yo estudiaba primer grado, que el reglaso en la mano era la mejor enseñanza posible para portarse bien. Y eso continúa con el sistema punitivo que desarrollan las sociedades pero hay que buscar la forma de, porque esto estamos hablando de abrir de aquí a una semana a algunos lugares, de que Trump le está tirando el peso político a los estados muy hábil, cuando sabemos que el sistema federado debe tener el mecanismo para obligar a todos los estados que se unan en un esfuerzo común para evitar el contagio, de que eso que estamos hablando. Aquí, Alejandro, hay que ayudar. Yo... Y Alejandro, que es el experto, sabe que hay formas de hacerlo. Lo único que Alejandro tiene que estar consciente de que no todos los que están ahí tienen la capacidad de hacer esto, pero el colegio de
3: abogados podía proponer algo.
2: El colegio de abogados podría si con un
3: que sea el sí se libre de,
2: de señalamientos constitucionales. Para darle poder al gobierno para que ejerza esta función tan
3: importante. De buen, la buen, buen punto. Alejandro. El colegio sí se ha expresado, pero me dio algún, se me dio ganas de reír, porque ya yo sé que la responsable de por qué hay diferencias de pensamiento entre Adolfo y yo, es porque a mí no me dio clase doña Julia.
4: A mí ¿A me dio otro no?
3: tipo de, de educación que no fue a base de ese Por lo tanto no tengo que producir... Eh, ese tipo de, de, de forma de reducir a la población en estos momentos. Pero sí quería, antes de que se acabe el tiempo, eh, precisar algo sobre una expresión que hizo Adolfo, de que ya las pruebas se están haciendo. Conforme a las disposiciones que yo tengo aquí, de la ley que se aprueba por parte del Congreso de los Estados Unidos, esa ley entra en vigor el 2 de abril. Estamos a 24 de marzo, por lo tanto, al día de hoy, por ahora no. esa ley no está corriendo ahora y ahora esa no. ley expira al 31 de diciembre del 2020. Es decir, que la obligación que tienen las aseguradoras de incluir en sus servicios el paquete de las pruebas de manera
4: gratuita
3: es a partir del 2 de abril del 2020 y hasta el 31 de diciembre del 2020. Eh, en términos de, de los que tienen planes médicos que sepan que ese es su derecho y a partir de esa fecha pues hagan la exigencia de que se le administren las pruebas para la detección del coronavirus. De,
2: déjame intercalar algo,
3: el doctor Cabanilla
2: que, que es en realidad una autoridad de hecho este ha visitado el programa de Fuego Cruzado, si no, ha no en ocasiones. Que la sintomatología inicial que puede presentar un ciudadano se puede ir eliminando, haciéndole primero la prueba sencilla para ver si tiene influenza. Y si da positivo para influenza, le dice, pues mira, probablemente tú no tienes. Porque el ser humano va a atender a, a sintomatizar y, y revelarle al médico las tres cosas que se señalan que pueden decir que si tú puedes tener o no el contagio que es la fiebre ¿verdad? la tos seca y la debilidad pero si le hacen la prueba con el Q-tip en la nariz y sale positivo influenza ya puedes decir mira tú no tienes esto y eso va a adelantar el cernimiento sin costo mayor y que se puede hacer hasta en la farmacia okay pero pero no no es que tengan que lleguen las vacunas es que no hay producción industrial de suficiente perdón pruebas ese es el problema y volvemos otra vez yo estoy seguro que ustedes dos han ido a vacunarse contra la influenza y todos los años hay que vacunarse porque cambia el virus pues tenemos que estar conscientes que todos los años va a venir un virus. Esta vez llegó el coronavirus, que Luego. existía, por décadas existía. Ahora mutó y está en una forma que, que es caníbal. Nos mata si no te cuidas. Y el nos mata está limitado solamente a las personas con condiciones que sean, promuevan el final porque tienen, están inmunocomprometidos, tienen problemas respiratorios severos, hay una diabetes no controlada, etcétera, etcétera. Ese cuadro es el que va a hacer la, la presa de la mortalidad en esto. Eso no quiere decir que no te preocupes porque porque si te da no te va a pasar nada. Es que si te da lo vas a transmitir, y vuelvo y repito, el transmitir el virus es el problema. Ahí es que hay que ver en qué medida hay una violación, una violación consciente de derechos. Eso es un tema escabroso, pero me parecería que es muy interesante para los juristas y para los constitucionalistas. Porque hay algo que hacer y no se está haciendo porque siguen saliendo los casos y tú dijiste Alejandro si si citaste a Kimi a, a Martin cada contagiado por lo menos son tres y los otros tres se convierten en nueve y los otros nueve se convierten en veintisiete y sigue claro, la señor. progresión geométrica de de todo esta, esta este problema que estamos teniendo. Por eso es tan importante sí. haber detenido el primero, que ya es tarde.
1: Alejandro, háblame. En la tarde de hoy, para cerrar, el senador Abel Nazario renuncia esta tarde a su escaño como senador por, por la acumulación, eh, pero Mira, sigue yo... con su candidatura de independiente. Ayer discutimos que es legalmente posible eso, que aunque salga culpable, puede ir a la, a la elección. Explícame, profesor.
3: Bueno, yo escuché, yo escuché las distintas teorías que compartió contigo Fernando Martín te confieso que en algunas de ellas eh, para mí fueron nuevas Fernando evidentemente conoce mejor que yo lo que es la vida del senador en el Senado de Puerto Rico porque ha vivido eh, en carne propia esa experiencia lo que sí yo eh, quiero señalar es que cuando surgieron estos casos y yo creo que llegué a compartirlo contigo Ignacio mi primera impresión era que eso se orientaba más a, a violaciones de naturaleza administrativa que violaciones de naturaleza penal. Y que creía que había casos donde lo que había era un ejercicio equivocado de discreción, pero que no habían elementos de apropiación, ni de lucro, ni, ni elementos de corrupción propiamente. Eh, al final del camino pues el jurado sostuvo lo contrario, yo en mi experiencia y mi relación con el senador, eh, puedo decir que siempre fue muy positiva en alta estima eh, vi cómo él se preocupó eh, por los trabajadores eh, de Yauco que quedaron sin trabajo como resultado de decisiones que tomó la autoridad de alcantarillado y alcantarillado en el contexto de la huelga anterior, como enviaba eh, semanalmente personal de emergencias médicas del municipio de Casa Juan, durante el ayuno que hicieron esos trabajadores frente al departamento de trabajo, como los domingos, eh, durante los cuarenta y pico de días de ese ayuno, él se encargó de que los familiares, los hijos, las esposas de esos trabajadores pudieran venir a visitarlos a, a la plazoleta donde estaban haciendo las actividades, como él estuvo disponible para ser testigo en algunos casos, ...de casos que fueron totalmente exonerados... Eh, ...esos trabajadores que yo... Eh, ...en compañía de compañeros dulce eh, ...y el
4: licenciado...
3: Eh, ...Alberto... ...Alberto... Eh, ...de la oficina de dulce ...litigamos esos casos... Y, ...y la impresión que yo me llevé... ...de él como persona y como ser humano... ...pues no fue negativa... ...fue muy positiva... ...por lo tanto... Eh, en lo que a mí respecta lamento profundamente pues, la situación por la que está eh, atravesando y por lo que puede enfrentar el de cara a la sentencia eh, cuando se dicte
1: yo tengo la misma opinión tengo que irme, tenemos que irnos amigos Adolfo, mil gracias y, y Alejandro eh, un abrazo a los dos yo tengo la misma opinión de haber Nazario, me da mucha pena porque sí me dio la impresión yo lamento de un... Yo
2: lamento lo que le ocurre al senador. Ciertamente es lamentable.
1: Ay, Dios. Bueno, ya, ya veremos. El juez, el juez es un caballero, así que no esperamos grandes sorpresas, pero con tu y eso es un mal rato para el señor alcalde. Señores, tenemos que irnos. Gracias, compañeros y hermanos. Bueno, un abrazo Hasta mañana.
7: Saludos, Saludos mañana. a los
1: dos.